0: 世界太高端，我爱锦护端。后呢，还是有一些感想的啊。但是，呃，这次呢，我们非常，呃，一个尝试吧，对吧？在正片那个八零后传媒史正片之外，加加一个 Plus One， 对吧？<笑>那个那个番外，衍衍<碗>生阅读版，衍生,生阅读版是因为正好在我们录音的这段时间，这两天发生了一件，就是在杨一看来是非常值得跟大家分享一下的一个事情啊。呃，其实是华人那个怎么说呢，新闻圈。其实还是蛮重要的一件事情，对吧？因为至少在那个台湾那边啊，中国台湾那边引起了很大的一个争议啊。但是呢，很多人可能是我看很多那个什么抖音啊，或者说一些那个我们这边的网站上对他的一个讨论，只是限于说这个事件本身了。嗯。说比如说现在台湾的媒体的环境也怎么怎么样啊之类的。对。但其实它背后有一些那种也不能叫八卦吧，一些来龙去脉的事情啊，其实更有意思啊。
1: 对，我觉得，因为我们其实整个八零后传媒史之前也从。过去从多个切点，对吧？比如说综艺节目、谈话节目，嗯、然后蔡康永，对吧？嗯、也都聊过，比如说整个港台的这个媒体发展的过程。嗯、
0: 我觉得有一个有一个切点啊，是很多别的<对>可能跟我们类似的节目啊，往往不太会切到的，就是我们会把中港台、陆港台的一种风气，或者说一种文化上的一种互相之间的影响的那种改变，对，互相来讲一讲。其实内<的>内内呃，他们的内部是有互相的一种怎么说呢？互相的引力在，有的有的，对吧？有的。<有的 S 2> 然后其实今天这个话题跟。你这个引力也是有点关系
1: 。我们又会发现，你从另外一个维度、另外一根线又穿起了很多人跟事。对对。然后这个事情
0: 是什么呢？就是呃，台湾的那个中天新闻台，中天新闻台，中天新闻台前两天被摘牌了，然后摘牌也不叫叫，他就他就不更新了，他叫不换照，不予换照，不予换照。就是说
1: ，他这个牌照是到十二月十一号结束，啊，截止期。那么他不给你换照的意思就是你十二号就不能再。其实你
0: 还有一个月不到时间，就是这个频道等于要变相被关台了。
1: 对，然后它其实关的是有线电视五十二频道，<对>你不能在这上面播了。嗯、但是因为整个中央电视你也知道嘛，嗯、就是说。嗯台湾的整个新媒体的变化跟冲击没有大陆来的这么强，而且其实这两天我也看到，就是很多人也在讨论说，大陆的电视是不是真的就没人看了嘛，对吧？还是有人说，哎，其实还是有人看的，虽然可能都是老年人，有对对，有人看，还是有人看的。那台湾其实,实更加是这样，就是它整个的流媒体的转型也没有大陆那么的猛烈，所以其实很多人还是通过电视台、有线电视在获取信息，那还是有很有利可图嘛，所以你其实这个摘牌，虽然说大家也觉得，哎呀。跑到 YouTube 上播嘛，对吧？也也在呼吁大家去 YouTube 上看，赶快订
0: 阅，赶快订阅，赶快订阅。
1: 对，但是我觉得还是有一个对，但是就是说，嗯,嗯，电视还是一个大众的<对>主流的传播方式，所以还是有这个影响在，而且又是一个由相当于是一个政府参与介入的这么一个事情嘛。对，大家会觉得很有指标然后
0: 又里边其实又牵涉到一点两岸的一些话题了，对吧？对有的，有的。有的呃，我们在解读这个事情的。之外呢，还要把我们刚才说的来龙去脉，对，有一个更广的一个视角，就是两岸三地的一些互动啊，要不争取在这一期 plus 延伸阅读里边跟大家稍微简单介绍一下。我们先说一说一个名词解释啊，就 NCC 这个东西啊 ，NCC 对，那个杨一给我们解释一下 ，NCC 是一个什么样的一个存在、嗯好？好 ，NCC
1: 呢，它的全名叫所谓的啊国家通讯传播委员会啊 ，NCC。嗯、CC, 那它其实整个这个当时的这个呃结构是想效仿美国的 FCC， 就是联邦通讯传播委员会啊，因为。以这个组织是二零零六年成立的，嗯，其实当时，呃，说实话，就是当时这个机构成立就跟类似的这种换照的风波是有关系的啊、呃。那整个这个当时的这个背景是在于说，就是在零六年这个 NCC 成立之前，那么台湾的整个这个媒体的主管机关是所谓的新闻局，嗯、新闻局，闻局对啊、呃。那然后呢，在当时的时候，因为那个时候正好是民进党执政时期嘛，陈世匾是。期，零六、嗯、年，零六年陈世
0: 匾末期了对
1: ，对的。对。零四零五年，其实当时出了几个事情的。对，第一个就是所谓的定频风波。嗯，就是零四年当时，应该是说那个时候是大家呃，对于就是一些所谓的蓝美啊，比如说 TVBS 啊这些，嗯、他们对 BS, 我们现在
0: 小话题，简单跟大家介绍一下，如果一个小白看台湾电视，哎、<会>蓝美绿美怎么分么？这你怎么分，对吧？
1: 呃，比较明显的几个，比如说一般来说大家会觉得最绿的，嗯，比如说明世三丽对的，明世跟三丽，因为明世它其实，在所有权上，台湾人一般叫三明治嘛
0: ，明世三丽，自由时报，这三家三明绿绿的发油了已经是，对，绿的发
1: 绿油油。然后呢，另外一面呢，比较偏这个深蓝的，就是中天深蓝中天，这次中天
0: 深蓝就是那种，那种就是就是怎么说呢？呃。国民党的核心价值，对吧？<笑>就类似于甚至甚至要靠近新党这种玉木明这种人。这种人了，对吧？<笑>
1: 他其实也有一个背景嘛，因为以往这个呃台湾就是原来国民党统执政时期，那个时候就是党政军还没有退出媒体的时候，<对>当时就是中视、中广嘛，嗯、所以现在其实后来中视跟中天也是一家，嗯、所以他整个这个颜色背景是有点这种谱系的关系。嗯、中天呢也不是说上来就是那么蓝，它也是经过时间的发展这里边也是它好
0: 好,好玩的地方，因为他们是民间。民间媒体随着它资本的一些变动和一些和一些，一些比如说董事长啊<对>那种大佬的一些变动，<对>其实它的味道和颜色是在改变中的。是的，是的。嗯
1: 、然后呢，另外有几家就是呃，大家会觉得相对中间一点，但也有一点点颜色，比如说刚才提到的 t b s TVBS，TVBS、嗯、TV 它呢、嗯、就是我们之前聊过嘛，台湾最早的一家有线电视、嗯、就是合法的有线电视台。对对然后呢，呃，它一般被认为是立场比较的偏蓝一点，中间偏蓝。中间偏蓝，中间偏蓝，偏嗯、所以那个时候的，在这个陈世扁时期，我们就说到刚才那个历史严格，嗯、就陈世扁时期，当时就是那个时候还有二一零零全民开讲。哦，李涛,李涛啊
0: ，哦，吵吵架最好看就这个节目，没错，
1: 那个时候就是零四年以后，嗯、当时因为发生了三一九枪击案嘛，对对对对，那,那年大选之后，所以那个时候其实是。导扁骂扁是最
0: 火的，其实就是二一零零全民开。媒体大爆发那个时候，对，真的是二一二一零零全民开讲，那个时候收视率爆炸的那种。啊、<笑>对的，所以那个时
1: 候呢，就当时就是那个时候还在新闻局的管理之下，<对>所以那个时候定新闻局就搞了一一出，就是要重新给台湾的有线电视定频，就是定频道。嗯就是以前比如说，因为从大概九十年代开始，大家比如说习惯看这个呃 TVBS 这个频道是三十四频，我记得三十四频道。那后来他就说，我们因为现在频道多了嘛，对吧？嗯、大家找频道不方便。嗯、那以前呢，可能是一个自然的增长的定定频的方式啊。嗯、现在呢，我可能需要，比如说相关类型的，我把它放在一起。嗯。他就划了一下，比如说可能十以下就是一些综合性的，比如中式、华式、台式，嗯、然后可能比如说呃，这个十几到二十这个阶段就是所谓的可能知识型的，比如说 Discovery 啊。嗯、然后给呃这种全家共赏的，比如说像、嗯、呃什么东森幼幼台啊,啊什么的。啊。然后后面可能他会按照类型，比如说。有这个有线电视的综合性频道，<对>有线电视的戏、呃、影剧频道，有线电,电视的新闻频道。然后呢，五十开始就是新闻频道。<Okay> 所以当时他就是把 T V， 因为 T B S 其实它在这个主频道最早的定位，其实它是一个综合性频道，就是它既有新闻，又有政论节目，又有电视剧，<对>又有综艺节目，所以他当时呢，按照那个时候大家会觉得说，他应该是把它分在靠前面的这种有线的综合性频道里。<对>但是呢。当时的新闻局主张就是，他呢新闻节目的分量太多，嗯、所以要把它放到就是现在的五十五频道 okay, 这个位置，就放到后面去。Okay, okay. 那他其实带来的一个直接的影响，就是因为很多观众他是有这种收视习惯嘛，嗯、他会觉得哎，你这个频道没了，就是跑到另外一个地方去了，嗯、所以可能而且是往后排，往后排会有一点，往
0: 后排其实是很讲究的。
1: 是的，会有一些影响嘛，嗯、所以当时就是这个，其实就是后来，呃，我印象非常深，就当时有讨论过说。哎，是不是说不能有一个政府部门来决定这件事情？应该有一个所谓，比如说，也是一个符合民意的一个机构。嗯，就是他们当时最早国民党当时提出的方案，因为那时候国民党是在野党嘛，提出的方案就是说，我们要成立一个独立的委员会，这个委员会的委员的比例要按照立法院里的立法委员各党派的比例来。嗯，那那个时候说实话，就是对，钞票也大。朝朝朝对，所以那时候其实是对，就是这个国民党比较有优势嘛，因为他是在立法院是最大多数第一党，所以他可能就是在里面是会人比较多，<对>委员会比较多一点。他
0: 没想到，哎，是个风声鹤唳，<笑><车>
1: 对对对。但当然，其实后来这个方案，其实后来王金平也没有，就是在王金平的相当于是一种游说之下，其实最后国民党团也没有坚持这个方案。啊、嗯，对，就他还是一个相当于是个提名制，就是你现在看到的这种比较有争议的一种方法。哦、王,王,
0: 王金平蓝皮绿骨。<笑>
1: 那但是我也也不一定了，因为你想就是你刚才说的风水轮流转嘛，对吧？你这把这个卡死也未必好。OK， 所以当时其实这个是一个一个当时引发就是岛内要讨论说我们是不是要有一个独立机构来做这些跟媒体相关的决策的管理的这样监监管的这样一个。另外一个就是说，当时其实有一个非常直接，就是上一次关掉一大堆频道的时候，二零零五年，当时其中呢，这当然主要关的是一些跟呃、啊，比如说一些娱乐类的、影剧类的，因为它当时涉及到一些色情节目的播出。但有一个频道是有争议的，就是东森新闻 S Time。Type <S 嗯 <S 嗯他是当时东森新闻这个二十四小时新闻台之外，嗯、做了一个以这种新闻专题类的节目为主的一个东森新闻 S 台， <S 啊、<S <时> <S 深度报道，深呃偏深度偏专题、嗯、偏国际新闻，这样的一个频道，嗯、但当时也是因为就是我们刚才。就说到这个颜色嘛，东森在当时其实那那时候秀芳姐就是是东森的主播，对对对对，所以东森是属于一个比较当时啊当时啊当时的当时是属于一个比较中间偏蓝一点的。那个时候像《连送大陆行》的时候，跟中央电视台主要合作的就是东森，嗯，所以零五年当时就要搞东森啊，大家就认为是在搞东森，所以呢，他就把东森新闻 S 台给关，也是关掉，当时就是新闻局来关的，嗯，所以其实就是这样的一些事情是直接就最后推动了。就是大家觉得我们需要成立一个独立的，啊、呃，一个第三方的机构，而不是一个政府部门来管理这个事情，嗯、所以就所谓的 NCC 就成立了嘛，在零六年的时候。嗯嗯、对
0: ，他其实这个东西，英国 BBC 也好，那个日本 NHK 也好，他们的主管部门其实都有点这种性质的嘛，就是为了对,对,对,对，为,为了避免就是直接你就是一个政府部门来管我。对。然后搞一个就独立委员会这个东西，对对对对。但是台湾的现在的很多问题呢，就是独立看似独立，实则不独立的一个问题，所以说一直造造成 NCC 那么多年来一直它的一个身份嘛，对吧？或者说那种怎么说呢，就是谁在朝上，然后就。那个贯彻谁的意志，多多少少会有一点多少这这会有会有这种问题。<对>然后是呃，这个是 NCC 的它的一个背景啊，对，就是他这次等于是，因为他们应该就是电每个电视台的牌照等于每隔个几年就要换一下的意思。嗯对，就是说
1: 他这个东西就跟其实跟香港是一样嘛。<对>香港之前亚视关掉也是不续牌。对，对
0: 呃，但是呢，他这个不续牌就是跟亚视有点不一样的地方，就是人家还是还有经营上的一个问题。是<笑>但是那个中天新闻台是经营完全没问题，但现在那个 NCC 的意思就是说列举了几个内容，说他做假新闻。啊，对。然后反正就是。以违规严重、内控失灵嘛，主要是这两，还有另外一个就是说
1: ，所谓的高层直接插手新闻编辑事务。
0: 对，反正就是何患无辞吧，<笑>对吧？反正就是何患无辞。然后是好像号称是七个委员，对吧？一致通过。对，七比零嘛。在七比零，<对>非常非常干净利落的就决定不给他续牌。对，不不不给他那个更更新更照，更新更新牌照。牌照嗯、然后这个结果就等于是说，呃，十二月十一号这个时间点直接点之前没有一个新的方案出来的话。他十二月十二号开始就，如果你要硬要播的话，就变成违法，违法播了
1: 。就他那个频道就不给你了，就不给你，因为他后面一步，接下来的一段时间，就是他们这个 NCC 会呃牵头来跟各地的有线电视运营商。就是所谓的有线业者来讨论这个频道以后播什么的问题，所以最后还那天在那个记者会上还留了一个尾巴，就说就等
0: 于这个电波都不给你了
1: 。对，就是那个主委就是说我我我倾向于啊，就是说他说我希望大家能给公广集团一个机会，就是 TBS 那个公共广播集团一个机会，呃之类的，反正但是就是他后面也会去牵头去跟大家谈，但是肯定就是不会是中天了嘛。嗯
0: ，对。那那我问一下，就比如说这个事情，如果就是没有。以看似没有转圜余地的嘛，对吧？嗯嗯嗯那对于中天来说，他有什么后手可以做的呢？比如说，呃，重新申请一个频道，或者说重新包装一下，怎么说，或者说。呃，就是整改嘛，你说我哪四个地方有问题嘛，然后我整改嘛，怎么样？现在有听说这种话，呃，这种消息传出来？他应该
1: 还是有在做申诉。<对>其实我们可以比较一下当年东森新闻 S 台最后的处理方式，嗯、就是他们一开始也是，嗯、当年我记得当时是那个呃叫王令麟，好像是他们的总监，嗯、就是也是一开始是的、呃，就抗议声浪很多什么的，嗯嗯、但后来到了一个阶段之后，其实。呃，也就收了，嗯，呃，就觉得反正大家承认这个现实，而且当时因为东森还有一个新闻台嘛，嗯，就是这个现在大家看到那个东森新闻台在播，所以后来就觉得说，那就是也不要去做太多的这种，呃，僵在那个地方。就我觉得我自己的感觉就是这件事情到最后的发展，呃，实际上它改写的可能性是比较小的。从目前的就翻盘对吧翻盘、啊？翻盘的翻盘，我觉得我也觉得不太是比较小的。那只是说看中天自己未来，它这个新闻频道想怎么样来运营现在
0: 中天综合台还是没问题的，对吧？
1: 中天综合台还是有的嘛，对。嗯、然后呃，所以现在你能看得到吗？现在在导流嘛，对吧、啊？就往它往那个 YouTube 频道上面去导。对。但是接下来就是说，可能那天其实记者会上也提到，就是这个裁员的问题，有可能是不可避免了，<对>肯定会遇到这样的问题，就是、嗯。你不可能维持，这个频道没哎，对，维持这么大的一个规模的运转那后面其实完全是看说中天还要不要花多大的力气来介入到新闻业务当中，以及它背后的旺旺集团、神旺集团，蔡衍明呃还有多大的坚持吧？对，金主嘛，毕竟是、嗯嗯。
0: 对，这里边呢就是不得不提那个旺旺集团了，忠实旺旺对吧？它的一个背景。对，在说那个背景之前，到时候我可以跟大家说一下，那因为这几年就是这两年多吧。因为那个韩国瑜的那个事情，就我一直我一直，因为韩国瑜当年啊，就是其实也就两年多前，感但感觉好像已经过了很多时间一样了。因为这段这两年时间真的是风云变色太快了。就两年多前那个他当时要选那个高雄市长的时候，呃，其实当时中天新闻台的那个呃承接了一大批，他其实中天新闻台那个时候已基本上可以看作是韩粉的大基地了。对吧？晚上那个平秀玲做的那些节目啊，对吧？<笑>然后当然平秀林平玲后面退出了，到别的台去了。嗯、但那个时候拉出来的那个收视率真的是碾压级别的。尤其是像当时他第一次选那个高雄市长那个时候啊，后来他因为那个跟什么郭台铭什么的搞那个什么呃选那个地区领导人那个提提名那个事情，其实中间有一度好像就是他的社会观感不太好嘛，对对对是的。但后面即便是后面那个呃选那个台湾地区领导人那个选举那个时候，只要是中天新闻台晚上那个九点档的那个那个收视率，尤尤其越到后面。就韩粉还是会比较加持啊，或者怎么，因为他那群人最热嘛，对对吧？那群人最热，然后导致其实他的那个收视收视数据一直是非常耀眼的，对对啊，所以说呢，这个有点像
1: 个，这听起来怎么感觉像
0: 个 Fox 就 Fox 的感觉，就 Fox Fox Fox， 你可以把那个 Trump 理解为那个啊，就就把韩国语理解为 Trump。然后把韩粉理解为那个什么 Pride Boy 那种红脖子那,那帮人，然后呢，就是那个中天新闻台从一定意义上就是 fox 那个时候就是 Fox， 就那那个时候就 Fox， <笑>那可以你可以理解在民进党当局眼中这是什么样的一种存在？啊？你们这帮人，对吧？所以说它的背景是这个、呃，就是然后更大的一个背景呢，就是几年前那个旺旺集团收了中天之后，对对吧？对，这里边。那个杨一可以给我们稍微简简单介绍一下，他中间也牵扯到一个争议，就当年那个蔡衍明蔡家要出手买媒体的时候。对，没错，面临很大的一个争议嘛。
1: 没错，就是中天，其实我们后面可以再聊。就是中天，其实中间也经历过几经一手嘛。对对、嗯。那最后的这一手，其实就是到旺旺手里嘛。对。对其实当时整个旺旺，呃，当时是先在大概是一呃零八零九年一零、嗯、年那个前后开始要去并购所谓的中国时报、中天电视台跟中国电视公司。嗯嗯、他
0: 等于从那个时代开始，对于媒体业有一点那个要深入了。对
1: ，然后呢？当时就是那个时候，就是台湾有很多人就说这个有点像垄断嘛，因为你像一个财阀、财团
0: 买媒体事是很危险的，对对，默多克那种人嘛，就是、对对对三三中嘛，三中这个
1: 事情。对对对对对然后，所以当时其实就有一波争议。然后那个时候，其实也有很多人去说，为什么这个 NCC 没有发挥。这个功能，但其实它这个理论上说也不算是它的。嗯、对你
0: 资本变动，我也不能说那个，因为这个是反垄断法的那,那种层面了，这个跟 NCC 的内容审查没关系，应该
1: 。对，但是后来因为有一个是他，就是后来还有一个所谓的中加并购案，就是中加有限系统，嗯、那个因为你并的是个有限业者，本身就是跟 NCC 管理的权限有关系，嗯、所以 NCC 当时是有就是说可以有一个参与的空间。那但是反正那个时候就是大概那个时候零八零九一零年前后，当时他并购三中的时
0: 候，就是说你说旺旺集团，哎，旺旺集团并购三中，其实中国时报、中天电视台、跟中国电视公司、中国电视公司，对
1: ，所以后来就变成所谓旺旺中实媒体集团嘛，旺旺中实媒体，那旺旺也是从那个时候开始，从一个卖雪饼的、卖鲜贝、的、卖鲜贝的，变成一个开始有点像个媒体寡头一样的这么样一个角色
0: ，所以旺旺那么多年，真的大陆给他赚了好多钱。
1: 对的，<对>啊、所以呢，实际上的，你刚才谁说到这句话，那就是说，实际上其实那个时候，他整个的这个起家，嗯。那那个蔡衍明在媒体上当中之间，这个做这个角色的这个慢慢发家起来，嗯，本身就是有争议的。所以我觉得啊，这个东西其实现在看、嗯，呃，
0: 这句话应该这么说，本身在台湾岛内是有争议的。啊，对对对，因为可能在大陆面很正常嘛。对对对，是的。你你是一个就是怎么说呢？我们都不说统派这种话了。<笑>你是一个不反对那个祖国统一的一个企业家，还是欢迎你到大陆来做生意的嘛？对吧？对对对。对对但是这一点。在台湾某些人眼里看起来是有争议的，就是说你可能是有红色资本啊，这种各种，他有各种各样的说法嘛。甚至我觉得他可能都不完全说
1: 是一个红色资本的问题吧。就是那时候可能很多人就是觉得你就像一个寡头嘛，你又有两两家、嗯
0: 嗯、有两种原罪，<對>在台湾岛内有两种原罪，一个就是财阀原罪，对，一个就是那个所谓的所谓的红色原罪，对。對
1: 所以那个时候，其实也有很多人会觉得说，其实现在这个东西相当于是，你要跟当年的整个那个，因为当年也是相当于就是蔡英
0: 明做了这件事情，其实他最后也是做成了嘛。对，这里边有个时空背景，就当年他要做这个事情的时候，当时是马英九在执政了
1: 。啊，对，马英九刚上台。就
0: 是对啊，刚上台，然后当时两岸气氛跟现在是完全不可同日而语的了
1: 。那但是对，还有一个另外一个还有一个问题是，当时你要看他的竞争对手是谁啊、呃。是我们前面半集提到过的肥老雷，李哈哈哈哈<笑>人家更讨厌你。<笑>就是说，应该这么讲，就是那个时候，我觉得在台湾岛内整个的舆论环境当中，呃，一、嗯、传媒的收购，感觉它的挑战性是更大的。对，大家对这个东西感觉更刺眼、更刺耳。对对对,对。啊，然后所以那个时候其实也有一个说法嘛，就是说。那个当时，比如说像宏达电的王雪红，然后像远东集团、像富邦金这些台湾大的所谓的企业老板，其实都是在背后支持蔡英明的。嗯，他们也都不希望黎智英最后收成。对，因为黎智英当时的那个势如破竹的感觉，对于台湾整个传统媒体结构是一个碾压型的，就一周刊加上苹果日报。洪水猛兽啊，就是洪水猛兽。对，所以那个时候大家有一种就是。不管蓝绿红，对吧？<笑>我们一起反苹果，对对对对对对对。<笑>对对我们一起反肥老林，就是有点这种感觉。对，对所以那个时候其实们我们共同抵
0: 挡住门外的这个野蛮人，对吧？啊，对对对。所以那个时候
1: 是那个时候是有这样的一个东西。所以如果大家对这个东西，我可以推荐一个片子；如果大家对这个事情。有兴趣的话，其实可以看一个纪录片，在墙外有，嗯、叫《苹果的滋味》，嗯、它其实讲的就是整个苹果、呃、这个就一传媒在台湾发展，嗯、它当中后面半场就在讲这个事情，嗯、就是所谓的这个三中收购的一个竞争，还有就是后来所谓旺旺要并购这个中嘉有线系统，中嘉案，嗯、哎，这个事情当时就是因为也是直接有关系跟一一一传媒，就是说，呃。当时他并购的时候，其实导致他最后一一电视想一电视新闻台，当时想在中加有限系统上架，嗯，最后就没有成功嘛，对，所以其实这个没有成功本身也导致了李志英最后放弃电视业务，对对，所以其实跟他后来整个一传媒在台湾的这个经营的一个相，我觉得像一个转折一样的，就还是有点关系。所以其实你你会发现，就是仅仅是过去十年吧，差不多就是。我们看到这次换,换中天新闻换照这个事情，大概过去十年里面这些是是非非
0: 都有很多密切的关系。嗯，嗯那你觉得我们聊到现在啊，嗯、你觉得背后的政治因素，这次换照风波背后的政治,政治因素到底可能在你的观察中占多大比例？呃，<笑>没有肯定是不可能的、
1: 呃我。我觉得我自己的感觉，那也是看台湾岛内的很多评论的感觉。<对>我觉得。呃，肯定多多少少会有
0: 。你你觉得，你感觉你感受下来是？
1: 就是肯定会有这种，你百分之
0: 百的话，<是>数值你给到哪里？你觉得比较？我觉六十至少吧
1: ，肯定是超过一半的。我觉得肯定是肯定,肯定超过一半的，半但你也不得不看另外一、啊嗯、一边一一边啊，就另外一边可能是，呃，就是说在大陆目前的舆论环境当中比较。不太，大家不是说不讨论，而是说可能没有机会去触及的一块。嗯、我甚至不说是绿的那一块，就是比如说像当年太阳花过来的这波人，嗯，就是他们、哎。我们节目
0: 胆子太大了，<对>这三个字都能讲。
1: <对><笑>网
0: 盘界，好
1: 吧，<笑>就这就是当时这波，嗯、就是这波过来的人，嗯、其实当时在，我觉得那波人对于这件事情的立场，肯定就，甚至我都我觉得都不用去跟统独啊，跟蓝绿这个去讨论这个。嗯党派里，就这波人的立场，我觉得，因为这波人当年其实也都参与了，比如说反旺旺收购中家这种事情等等的，所以其实肯定都有一些，我觉得他们也会觉得啊，这个事情好像终于有一个有一个尘埃落定的感觉的这种这种心态，所以我觉得其实有很多复杂的。有很多复杂的因素在后面吧，我觉得不不是说那我相信说，就刚才我说的，我觉得大家能够想到的那种脚趾头想到的那些东西，可能占百分之六十，嗯，但另外百分之四十，我觉得有更复杂的空间在里面
0: 。其实就是以意识形态或者党派利益为名的一些经济利益的算计嘛。对，有些人可能就是瞅着这是块肥肉，对吧？然后我怎么想抢过来呢？就用某些口号作为一个怎么说呢？旗帜。对对吧？对，呃，这个东西呢，就是因为这个东西要聊又聊深了，要聊到岛岛内的意思，那种资本的格局、啊呃那个、就对,对,对，那种、个那,那个、那种东西，比如说，<对>比如说那个什么游英龙这种人啊，是吧？<笑>对吧？有很多那种绿绿派的那种大佬，不是也有很多那种传媒大佬嘛？嗯、对吧？像三立的那种老板啊什么的，其实都很都很微妙啊，对吧？对你像包括赵少康这种人都很微妙，是的，是的<吧>哎，<他>你
1: 说的赵少康非常对我那天我看了他的。那个 TBS 的那个赵康战情室，我也听了他的中广的节目，嗯嗯、我觉得他对这件事情的是比较，嗯、我觉得他比较中公公允
0: 一点。对，嗯他，他是他是怎么一个立场呢？他就是说
1: ，那我觉得他的立场跟大多数台湾的这种所谓比较知识分子向的媒体立场都差不太多，嗯、就是呃，基本上是各打五十大板。嗯、当然，更多的板是打在政府身上。嗯，打在 NCC 身上。NCC 很很理由很简单，嗯、就是说。你既然是一个想要类比 FCC， 就美国的那套模式做的一个监管机构，你理论上就应该是维持它的运转。美国也有很多很极端右翼的频道，我不说 Fox， 现在有什么第一美国台啊什么的，像最近川普又很喜欢这两个频道，对
0: ,对，就是那个用沙沙星星老师的话，比 FO 更 FO 的 Fox 更 Fox， Fox 对，反过来说你 Fox 不够红，对,对
1: ，问题就是说，仍然也存在，对。也提供你一个空间，所以理论上说，他就会觉得说，那你既然是比照那套模式，你就应该给他一个说话的权利。因为你这个
0: 机构本身就应该是去意识形态化的，对对,对吧？你不能说因为你别以别人意识形态跟你不一样，然后那个说把你的整个生路都给卡断。对
1: ，但但是但是后面的是什么呢？就是说，也的确，他们也知道说中天过去几年，尤其是跟你刚才提到韩国瑜的那个前后，他的确做了一些事情，是也不是那么的，嗯。也也不是那么符合新闻原则吧，就是新闻专业也
0: 是足以让人指摘的地方。哎、呃，对，对啊。
1: 所以呢，我觉得他们基本上是个两两面的打，但是可能打在 N NCC 头上会更重一点。他就会觉得说，你就算觉得他有这样的问题，你也不至于到把它关掉的程度。嗯，对，你可以允许这样的，还是要让这样的声音出现嘛，就是我誓死捍卫你说话的权利嘛，对吧？你其实做的应该是这个事情，<笑>你说的不好听，嗯、而且就像大家说的，这样的声音其实，在台湾也就只有这么一两家了。啊，所以你把它彻底关掉之后，这个观瞻还是有点，就这也是为什么这两天很多国国际媒体也会关注这个事情，就是说
0: ，呃，因为你印证了很多大陆这边对你的说法嘛，对对对对，对吧？对对对，就
1: 是还是那个话，就是样子也要做一做。对他现在现在就是样子也不想，吃相有点难看了，样子也不样子也不不不做了，对吧？对对是是这个问题，的
0: 确是这样啊。那那个我们站在一个更高的一个角度，因为你刚才提到一个那个苹果那个。呃，就是一一传一传媒啊，这个发展，我们简单简单再说一说，就是一传媒，你觉得它给两岸三地尤其带来哪些变化啊？因为它这个的确是个洪水猛猛兽加鲶鱼嘛，嗯，对吧？你觉得这？我觉得可能对港港台的那个媒体更直接一点，更直接一点，对我们来说可能更是一个警戒作用。就很多人，很，我觉得这一次很多事情，其实对于大陆的一些。呃，听友啊，或者网友来说，其实是一个提醒，是一个什么东西啊？就是关于对资本跟传媒的一个结合，到底是应该怎么来看待这个问题？我现在已经看到很多人会说了，就是说，就是因为媒体还是应该是喉舌啊。
1: <笑>啊、这个有，<笑>
0: I, 我觉得这我
1: 觉得是这样啊，就是说，两岸呃，就是我说两岸，就是说是大陆这一边加上港对着港台那一边，我觉得这两、嗯、两两方的这种媒体生态刚好是两两个极端。对，就是我们这边这个极端我就不说了，就那边的极端就是说它完全就是，尤其是像在这次 NCC 这个事情之前，其实是你能看到的，它主要的操作都是呃资本在操作。对，那香港这边以前可能就是比如说像。呃，比如说像黎智英算一一一一个比较大的一个，然后像像邵氏嘛这种，对，就是比较大的一些资本在后面。然后那个台湾那边的话，可能就是啊、呃，比如说最早可能也是香港人过去做的，就是 TVB、TVBS 对吧？对对,对后来就变成比如说像王雪红啊、黎智英啊、蔡衍明啊，嗯、都参与到这个生意当中去。这个我们以前聊过了、嗯。好
0: 像香港人对于传媒生意真的是。在华人地区里边是走在最前面的。
1: 传讯电视就是中间电视的前身，就应该这么讲。台湾的所谓有线电视的这个生态的第一桶金嗯，嗯，其实都是香港人挖的。
0: 你最早的几我，我就想说，香港人是有什么样的优势，或者说他是因为那个英国殖民地的这个关系？还是说什么样的原因？你觉得他们<我明 S 1> 他们为什么会对于传媒新传就是说敏这个敏这个生意这么敏感？他对传媒这个生意这么敏感的原因，你觉得是什么呢
1: ？我觉得很大的原因就是他完全没有经历过两岸都曾经经历过的那段就封锁时期。啊，因为台湾在解严之前其实也是一个完全政府管理的一个状态，所以那样一个长达二三十年的一种呃模式，其实是它能够，就是它会让人要需要重新学习说资本怎么在媒体圈内摆正自己的位置，嗯，因为以前可能资本在。媒体圈内的这个，你也许有一个身份上的参与感
0: 。哦，对，他可能一开始就有自己会束缚自己的手段。对
1: ，就是你，你虽然在名义上有一个参与感，但实际上你知道背后的老板是政府，对对吧？但是香港其实不太有这个问题，就是香港它的整个娱乐所谓帝国王朝。天王老，那个英国女
0: 王在天边，就
1: 是它的行程对，它整个的形成都是完全遵照市场规律的这套，而且它的。参与方有很多嘛，<对 S 1> 你像早年，比如说，嗯，邵氏是算是后来，那个时候更早的可能是一帮上海的过来的人在做，<对 S 1> 甚至那时候还有一些美资英资的人。他早期根本
0: 就是电影公司那帮<对 S 2> 那帮,那帮对对对对,对
1: ，然后邵氏本身也是从，呃，可能一开始在香港在东南亚做电影业务，后来觉得哎，媒介渠道转了，除了影院，除了有这种更长周期的拍摄之外，我们有更短平快的电视，所以它整个的发展方向转到电视剧，所以它完全这个发展路径是跟着市场走的，嗯、对。那这个跟两岸的，至少我觉得90年以前的情况都完全不一样
0: 。可能香港是大概华人世界里边冲在最前面，是跟全世界的媒体发展轨迹是一样的。对，因为它随着技术的改变而改变自己，而不是说有一个非常强大的一个监管部门压着它、啊。
1: 对，而且从另外一个角度来说，也因为它做背靠两岸的这个所谓的潜在市场，
0: 嗯、对，对所以很多人游刃有余啊，很
1: 多人也都把香港当成桥头堡、啊。对。你像当年默多克来做这个亚太地区，<对>他为什么把基地放在香港？嗯、为什么要收这个 Star TV？、嗯、他也是这个嘛？他觉得我我看的是以后可能要进中国大陆，<对>我接着要马上要进台湾。那我要找一个中间地带，那当然是香港。所以为什么我刚才说台湾有线电视的几个频最早的先锋的频道都是从香港起家嘛？嗯、其实跟这个也有一些关系的，就是说，嗯、比如说 TVBS
0: 跟 TVB 之间的关系，他本来就瞄着台湾那块市场
1: 。对，然后比如说像中天最早的传讯电视，嗯、当时其实就是余平海嘛，嗯、当时他收了《明报》嗯，然后接着就办了传讯电视。嗯、然后他后来也进了大陆嘛。嗯、对，所以就是说，那也是一样，就他把香港作为一个中。中住桥头堡中继站，我两边都可以发展，嗯，所以都有这么样一个思路，只不过是说你到了两边之后，那就进入到两边不同的发展轨迹。嗯、我觉得台湾这边其实后来你也能看到像，像、呃、啊，传讯电视当年是野心很大的，要做华人 CNN， 嗯，但是他后来其实几经一手之后，就越做越本土嘛。嗯
0: ，naive。
1: Na <笑><笑>哎，其实传传讯当年其实做了很多新闻，还是确实还蛮厉害的。他最为人称道的。呃，就是当年最早宣布邓小平逝世嘛
0: ，啊，
1: 九七年的时候，九七年，他当时野心是非常大。那时候那个时候的总编，那个时候他们电视新闻的总编就是我们的曹景新老师，哦、<笑>曹景新老师当年就是。当年邓小平逝世那个新闻的几个操盘手，我们
0: 什么时候把曹老师请到棚里边啊，<笑>啊、这个这一期就八零后传媒史就厉害了，人物志现场采访。
1: <笑><笑>对，但是也是这个，然后他比如说再往前，九五年那个时候，那个板神地震啊，板神地震在台湾至少在台湾地区的这个报道最好的就是传讯，因为他是二十四小时，而且很快的就跟上做国际新闻。所以他当年其实，在凤凰卫视成立之前。华人 CNN 的野心是余平海想要做的，不是刘长乐，嗯、是余平海。<笑>就是我们八零
0: 后这代人，在我们小时候还提时候，<笑>我们其实是经历过一段，就是华人新闻人的那个怎么说黄金时代，就是好多人
1: 想做华人的金
0: 黄<笑>黄金野望时代。<笑>对对对对对，就是技术也刚刚出来，然后很多那种力量的那种纠缠还没完全下场。对对，搞我们就完全让你们来野蛮生长的那种对，对,对，是的。然后这帮人呢、呃、也是很优秀，也敢于做梦，所以说做了很多那种非常大的那种动作。对，而且、啊、现在看来其实是非常识破今天的。是
1: 的，是的。而且你想，当年我之前也聊过嘛，传讯当时也最早发掘了，比如蔡康永到电视里来啊什么的，啊、就是包括那个那个谁、啊，曾宝仪最早的节目也是、嗯、也是在传讯电视做。所以我觉得就是当年其实这些人还是有一些这种想法在的。嗯
0: ，嗯、那我们。我觉得你稍微再预测一下，就是那个这个事情怎么收场呢？<笑>就是就是 NCC 这个事情，你你个人有有有,有能能想过几个 scenario 那种？
1: 哎，我觉得我我自己的感觉是，我只能参照过往的经验来做判断。嗯、我我个人的感觉就是，这个事情最后就是按照这个事情大概会定案了。也就算了，也就算了。菜也菜也没。我觉得中天新闻想要再做的话，很可能他们就去网网络上。可能再去看看。哎，我
0: 刚刚想说这个，如如果中天就下定决心说它是转型成为一个互联网型的一个传媒平台，也不也不也有可能是个好事情。呃，对你这样说也对，我就放弃掉传统那个电视观众那片市场吧但
1: 。但是我觉得这个事情其实还是要看你所在的那个土壤的，有风险在。你看亚视当年一二年。那个牌照收掉的时候，啊、嗯，一二年还是一六年忘，忘了、嗯。嗯嗯、收掉的时候也是说要转互联网嘛，嗯、转卫
0: 星嘛，但是其实也没做起来。但是中天有个好处，就台湾的 YouTube 比较不是，还有这个就是你的内容意识站在哪一块意识形态上。啊、我觉得未来那个中天网络版中天如果出现的话，会更红，<笑>会更红。你点击不会差的哦，你点击量不会差的，哦，你懂我这个意思吧？我懂你意思，我懂。就是翻墙出去的人还很多的<笑>。对，然后另外一个就是台湾岛内的人也一样，但是、哎、我都可以想到了，如果他做那个中天网络网络平台，哎、嗯，找一些名嘴，你看黄志贤、叶文、啊、唐唐香、唐香荣，对更加不用考虑那些，不用考虑了，不用考虑，不要不要平衡了，<笑>就是大陆大陆网友喜欢听什么，我们说什么呗，腊<笑>月谦。<笑>对吧？啊、对,对,对对对就因为本来我在电视台还要做做样子，比如说那个还要找一个什么那个沈那个沈大佬啊，那种那种人过来，沈富雄啊，或者什么高佳鱼这种绿皮蓝，对，稍稍微稍微来平衡平衡，说点让让蓝营不舒服的那个话。现在现在无所谓了，嗯，对吧？就就就叶问打拳<笑>，打呗，就打呗。<笑>对，我觉得有，我对我我也是觉得就是，因为网络化代表了，就是他会找同文层。圈层化了、嗯，嗯嗯嗯嗯，嗯对吧？没错没错，没错没错很有可能会这样的
1: 。搞不好中天也开始做博客也不一定。呃、哎，哎、台湾今天抛开是这么繁荣，哎、每个
0: 右右那每个每,个每个节目的那个屏幕右下方来来一个什么支付宝二维码，大家大家打钱、啊。<笑><笑>好吧，嗯、反正我觉得今天其实呃借这个机会啊，跟大家稍微科普一下，科普一下台湾的一些媒体生态啊，因为台湾的媒体呢其实。这个是个好话题，我觉得也可以是我们八零后传媒史的一个特色板块，就是经常跟大家聊一聊台湾媒体，因为我们经常那个杨毅，杨毅经常会上那个双、啊《双城记》啊什么的。我昨天刚刚碰到一个台湾朋友，他说他，我跟他聊到那个杨、那个、那个，我说你在做那个双、啊《双城记》啊什么的，我那朋友说他是因为在上海嘛，跟他爸爸爸生活在一起的吧。他说：“哦，我爸爸每周都看，每周<笑>每周必看两个，一个什么《双城记》，一个什么《海峡两岸、啊》啊。<笑>”对<笑>对，对其实其实这一块而且那天我昨天还在跟他说，我说其实我内心一个想法啊，这个我相信我，因为我私底下跟杨毅也沟通过，嗯、我觉得是的，是的我觉得我们其实很有必要做多说一点台湾的东西，是是，是因为我觉得现在大陆年轻人对于台湾不感兴趣啊，注意我用这这个。表述不感兴趣，已经不是说
1: 对，我觉得已经不是说你能不能不讨厌喜欢这种东
0: 西就不感兴趣，不感兴趣,不感兴趣，其实我觉得是很危险的
1: ，因为还是那个话，就是这个事情并没有尘埃落定。<对>第二个事情是，这个事情也并不是说你想的那种粗暴的方法就能把这个事情了结掉的
0: 。对对对对，对
1: ，它还是有很多跟人相关的事情，对对所以你还是……我觉得我们
0: 还是，我觉得我还希望说听我们节目的人能够对他感兴趣，至少。<对>所以说要求我们呢，就是就是要要要求我们呢，就要用大家可能会感兴趣的方法去聊这个事情。是的，是的，是的。所以说我们未来会呢可能会多尝试这一块啊，没错，多尝试这一块、啊。好、啊，那今天那个 NCC 这个话题啊，就是那个中天新闻那个换照风波这个事情，那个我们等于是作为一期拓展阅读啊，拓展阅读，我们可能跟正片那个作为两个独立的一个放上去啊。好吧、啊，那我们下一次八零后传篇史再见了，大家拜拜拜拜。
2: 西亚的孤儿在风中哭泣，没有人要和你玩平等的游戏。每个人都想要你心爱的玩具，亲爱的孩子，你为何？多少人在追寻那解不开的问题？多少人在深夜里无奈的叹息？多少人的眼泪在无边中抹去？亲爱。一路这是什么道理？大西雅的孤儿在风。的歌曲。